0: Herzlich willkommen zurück zum Hörweg.
1: Genau, äh, es geht weiter mit einem neuen Typ äh, von Heiligen, nämlich den biblischen oder auch nicht biblischen, biblischen Heiligen. <lacht>
2: genau, heute äh... Anna und Joachim. Um zu verstehen, wer Anna und Joachim waren, ist es hilfreich, zunächst etwas über die Entstehungsgeschichte des Neuen Testamentes zu erwähnen. Nach dem Tode Jesu gab es zunächst nur verschiedene mündliche Überlieferungen über ihn. Aus diesen verfassten die vier Evangelisten ihre Texte. Sie waren keine Historiker, sondern Verkünder. Daher erzählten sie aus der Perspektive von Ostern her. Kernpunkte ihrer Botschaft waren Tod und Auferstehung Jesu, dann Worte und Taten von ihm, zuletzt entstand seine Kindheitsgeschichte. Diese vier Evangelien wurden zwischen den Jahren 50 und 90 abgefasst. Anna und Joachim werden allerdings nicht darin erwähnt. Neben den Schriften des Alten und des Neuen Testaments entstanden im 2. bis 6. Jahrhundert sogenannte proto also Vorevangelien, die sich mit der Vorgeschichte Jesu befassten. Aus verschiedenen Gründen wurden sie aber nicht in den Kanon der biblischen Schriften aufgenommen. Als Inhalt findet man hier Texte über Maria, ihre Herkunft und über ihre Eltern, nämlich Anna und Joachim. Außerdem gibt es die Legenda Aurea, die goldene Legende, eine Sammlung von zahlreichen heiligen Legenden. Auch hier wird von Marias Eltern Anna und Joachim erzählt. Wenn man von einer Person etwas für sie ganz Typisches beschreiben will, dann erzählt man am besten auch ein besonderes Beispiel von ihr, um zu veranschaulichen, was das Besondere dieser Person ausmacht. Das wird allerdings schwierig, wenn diese Person bereits viele Jahre oder viele Jahrhunderte tot ist. Daher benutzten die Verfasser der Legenden ein entsprechendes Schema aus dem Alten Testament, nämlich die Erzählungen von Hannah und Samuel bzw. von Abraham und Sarah, um das Leben von Anna und Joachim darzustellen. Joachim lebte in Nazareth hatte dort ein Haus und große Schafherden. Er war ein frommer und reicher Mann. Bei seiner Hochzeit mit Anna, die aus Bethlehem stammte, war sie 24 Jahre alt. Das Ehepaar unterstützte Arme und spendete große Beiträge für den Tempel. Nach 20 Jahren Ehe waren sie immer noch ohne Kinder. Anna galt als unfruchtbar. Damals wurde Kinderlosigkeit für ein Paar als Strafe Gottes für irgendeine unbekannte Verfehlung, die es begangen hatte, angesehen. Ihre Situation war aller Voraussicht nach aussichtslos. Doch sie gaben die Hoffnung nicht auf. Anna flehte beständig Gott um Gnade an mit dem Versprechen, das Kind Gott zu weihen. Joachim zog sich für 40 Tage in die Wüste zurück, fastete, betete und tat Buße. Nach seiner Rückkehr erschien ihnen ein Engel und verkündete ihnen die Geburt eines Kindes. Dann wurde, neun Monate später, ihre Tochter Maria geboren. Sie wurde später die Mutter Jesu. Diese Erzählung ist zwar eine legendenhafte Ausschmückung ihrer Lebensgeschichte, aber die Aussage bleibt wahr, dass einerseits Jesus als Mensch in einer Familiengemeinschaft eingebunden war und zum jüdischen Volk gehörte, zum anderen, dass dieses Ehepaar, Jesu Großeltern, mit Gott im Einklang lebte, ihm vertraute und nach seinem Willen handelte. Es war von Gott gesegnet und wurde selbst zum Segen.
0: Ja, da haben wir sie. Zwei von denen man eigentlich denken sollte, dass sie in der Bibel eine nicht ganz unbeachtliche Rolle spielen. Aber dem ist es nicht so. Wir haben es in der Einleitung schon gesagt. Es sind die quasi nicht biblischen, biblischen Heiligen.
1: Genau, und an denen kann man natürlich jetzt einfach über das ganze Konzept Heiligenverehrung und so weiter auch nochmal toller nachdenken und ins Gespräch kommen. Also wir haben ja gerade schon gehört, dass es quasi in den antiken Texten schon so legendarische Ausschmückungen des Lebens von Anna und Joachim gab. Und dass der Grund dafür ist natürlich einfach, dass Maria so wichtig ist, Ne? und so gro Also die Marienfrömmigkeit und Marienverehrung ist also tatsächlich auch schon in der Antike sehr schnell ein großer Topos. Und dass man es quasi nicht, äh, nicht lange aushält, äh, nicht dann auch über ihre Eltern nachzudenken. Und die müssen ja dann auch wichtig sein, wenn Maria so eine große, äh, auch historische Persönlichkeit ist jetzt für die, äh, für die frühe Kirche. Im Mittelalter wird das dann halt auch mal viel, viel krasser, äh, wenn dann diese Sachen, äh, die halt in... Äh, in antiken Texten auftauchen, dann halt wieder aufgenommen werden und dann noch in dieses Buch da reinkommen, was wahnsinnig, wahnsinnig wichtig sein wird äh, für das ganze Mittelalter, also die, die äh, Legenda Aurea, von der wir gerade gehört haben. Ähm, das, ist, äh, das, ist ein, äh, das ist ein Buch, das hat ein, äh, ein Mönch später, ein Bischof im 13. Jahrhundert äh, in Voragine, glaube ich, also Italien, glaube ich, also ich weiß nicht, wie das heute heißt, ähm, geschrieben und der hat ganz viele Sachen zusammengesammelt, ähm, vor allem halt über die Märtyrer und dann, also alles, was es quasi an, an Märtyrer und heiligen Geschichten gab, hat er zusammengesammelt und hat das dann zusammengeschrieben in so ein Buch. Und hat das auch nicht ganz unkritisch getan, er hat hier und da auch mal dazu geschrieben, also hier, das glaube ich nicht, dass das, das irgendwie historisch ist, ne? oder hier, oh, die Quelle, die ist auch nicht so die beste, aber der hat trotzdem alles aufgeschrieben und dieses Buch hat dann in Europa die krasse, krasse Runde gemacht. Und war dann quasi für die gesamte mittelalterliche Frömmigkeit, auch für die ganzen Darstellungen der Heiligen, so wie wir sie heute kennen, also Lucia mit den Augen auf dem Tablett und, ach so, das haben wir jetzt ja gar nicht gehabt mehr, nächstes Jahr. Und Barbara mit dem Turm und hast nicht gesehen. Das, das geht im Grunde, das meiste davon geht halt auf diese Legende Aurea von diesem Jakobus von Voragine zurück.
0: Genau, also zumindest alles das, was nicht biblisch begründet ist, also einige... Märtyrergeschichten werden ja auch in der Bibel angedeutet.
1: Also eigentlich ja vor allem Stephanus. Genau, Stephanus und dann natürlich und, äh, und, äh, Paulus, Paulus und, und, so, und so
0: Petrus. So, ja. ähm, die tauchen natürlich in den Evangelien irgendwie auf und auch danach in den Schriften. Und alles, was so später gekommen ist oder halt noch früher ist an Heiligen, ähm, das wurde halt in der Legenda Aurea gesammelt.
1: Jetzt kann man mal ein bisschen nachdenken also über Joachim und Anna. Wir haben das ja gerade schon in unserer Version der Legende oder in unserer Version der Biografie gehört, dass man natürlich überhaupt gar nicht wirklich was wissen konnte über das historische Personal, weil es ja keine Quellen darüber gab. Außer denen, die halt ja genannt wurden und die dann aber ja Jahrhunderte später sind. Und also jetzt möchte man aber trotzdem, Heilige sind ja immer auch Vorbild. Ne? Jetzt weiß man, Maria ist so heilig, dass ihre Eltern auch auf jeden Fall heilig sein müssen. Jetzt fragt man sich wofür, warum, wieso, weshalb. Und man hat nichts Eigenes, also macht man was, was man sehr, sehr gerne macht. Nämlich man sucht quasi nach, nach biblischen... Modellen und wird dann ganz schnell fündig bei dem Urbild des, äh, des gesegneten Paares, was, äh, was natürlich Abraham und Sarah sind. Ne? Abraham, der uralte Typ ohne Nachkommen, mit der noch älteren Frau, äh, der von Gott die Verheißung kriegt, ich werde dich noch zum großen Volk machen und der sagt erst einmal, meine Uhr.
0: Wie soll das mit dem großen Volk funktionieren? Ja. Ich habe noch nicht mal einen Sohn.
1: Ja, genau. Und dann geht das halt ja quasi alle los. Ne? So. Und das ist quasi die, die, das Grundmodell, also Abraham und Sarah, das vermeintlich unfruchtbare Paar. und äh,
0: Genau, dieses Grundmodell taucht jetzt halt auch bei Anna und Joachim auf. Und bei Elisabeth und, und Zacharias
1: auch, ne, mit Johannes. Die, genau,
0: mit Johannes dem Täufer. Also da ist, sind schon die Parallelen okay. in der Geschichte auch zu finden. Genau, oder auch die Geburt mhm. äh,
1: äh, des Propheten Samuel ist auch schon äh, äh, auch schon genau so eine Geschichte, also die, dieses Modell zieht sich quasi durchs Alte Testament bis ins Neue Testament und jetzt auch noch bis in diese Teile des Neuen Testaments, die gar nicht mehr dazugehören. Genau, und
0: das, kleiner Spoiler vielleicht, es wird sich auch noch weiterziehen und wir werden demnächst auch noch ein paar kennenlernen, wo dieses Modell nochmal wieder auftaucht. Also gut merken. Genau. Kann nochmal sinnvoll sein für eine Folge von uns.
1: Es gibt viele interessante Punkte, wo ich direkt Lust habe, anzuknüpfen. Dieser vermeintliche tun zusammenhang zum Beispiel. Also das, da gibt es auch eine Geschichte von Jesus mit die Heilung eines Blinden.
0: Vielleicht fangen wir aber mal an, bevor du jetzt schon bei der Geschichte von Jesus bist. Diesen tun ergehen zusammenhang ich glaube, das ist den Hörern nicht allen sofort. Ja, genau, das, den wollte ich klar, gerade erklären. Worauf ich. du damit hinaus willst, das genau. ist nämlich so eine schöne theologische Floskel, die man in Vorlesungen immer wunderbar bringen kann, ähm, auch in Exegese. Das genau. ist der tun ergehen zusammenhang ja, das ist
1: quasi die biblische Version von Karma. Ne? <lacht> quasi. Könnte man sagen, weil so wie du äh, handelst, so wird es auch dir ergehen. Das ist, war so eine, ist so eine religiöse Grundüberzeugung, die sich auch in anderen Religionen, wie zum Beispiel in der Vorstellung des Karma, finden lässt. Also wenn du, äh, wenn du böse bist, dann wird dir auch Böses widerfahren und wenn du gut bist, dann wird dir auch äh, Gutes und Segen widerfahren. Und das heißt ganz viel vermeintlich Böses oder vom, also offenkundiges Leid... Das, das führt dann dazu, also es führt perverserweise dazu, dass man sozusagen, wenn jetzt jemand irgendwie mit einer Behinderung zum Beispiel zur Welt kommt oder wenn jemand keine Kinder kriegen kann oder so, dass man dann davon ausgeht, weil es gibt ja diese vermeintliche Ordnung von Tun und Ergehen, also wenn du Gutes tust, dann wird es dir gut gehen und wenn du böse bist, dann wirst du auch quasi im Leben bestraft, dass man die Leute, die quasi schon bestraft sind durch ihre Erkrankung oder Behinderung oder was auch immer oder keine Kinder kriegen können, dass man denen jetzt auch noch, dass man noch vermutet, die werden äh, irgendeinen Scheiß gebaut haben und jetzt quasi von Gott dafür gestraft und das ist äh, genau, das ist also der Tun-Ergehen-Zusammenhang und der wird jetzt hier ja auch in dieser Legende äh, über Anna und Joachim äh, quasi äh, kurz angesprochen ähm Schon innerhalb der Bibel wird das, also es wird gerade im Buch Hiob, im Alten Testament wird das schon massiv aufgelöst. Und so weiter wird ja halt gesagt, so Hiob ist halt der unschuldig Leidende, der hat wirklich nichts Böses getan und leidet halt trotzdem. Also es gibt schon eine innerbiblische Diskussion und dieser Gedanke, der lässt nach. Aber zur Zeit Jesu ist er, also zur Zeit des Neuen Testaments, ist er halt immer noch nicht weg. Der ist immer noch da. Ja,
0: und vielleicht muss man dazu auch einfach sagen, es ist ein Gedanke, der einfach den Menschen früher geholfen hat, die Welt zu erklären so viele Dinge waren ja auch biologisch noch überhaupt nicht zu klären. Also die Fragen von Unfruchtbarkeit und welche ähm, körperlichen Grundlagen dafür zugrunde liegen und wodurch das ausgelöst wird oder auch Behinderung, ähm, das war ja noch überhaupt nicht geklärt. Also da war man ja noch wirklich völlig unbedarft von. Man kannte immer nur das Ergebnis.
1: Genau. Und das und, man, man wollte halt gedeutet und, und mit einem Sinn versehen werden. Und dann hat man sich halt dieser alten Muster Bedient. Jesus selbst fand das natürlich nicht cool, Klammer, also um die Klammer nochmal äh, zu schließen, so, wie gesagt, die äh, blinde Heilung eines Blinden. Dann, ähm, Im johannes evangelium ist diese Version, glaube ich, und da, wird Jesus, äh, da kommen ja die ganzen schlauen Schriftgelehrten und sagen, aber der ist doch blind, weil äh, ist der blind, weil er selber gesündigt hat oder weil seine Eltern gesündigt haben äh, und so. Und Jesus sagt, nee, nee, der ist, der ist nur blind, damit sich Gottes Herrlichkeit an ihm erweisen kann und äh, Schubs kann er wieder sehen. Also da, da wendet sich Jesus explizit gegen diese Vorstellung, der, äh, dass äh, quasi äh, Krankheit eine Strafe ist für eigene Sünde oder äh, im schlimmeren Fall sogar noch für, äh, für Sünde der äh, Eltern. Dann, ja. Okay, das kann man hier auf jeden Fall kurz äh, ganz gut ansprechen. Dann, oder, also nicht äh, Unheil, sondern äh, Segen werden die, ne?
0: Und das gibt natürlich der Geburt von Maria schon eine eigene Bedeutung. Jetzt kann man natürlich noch die Frage aufmachen der unbefleckten Empfängnis ja, ja. Mariens, ähm, die dem Ganzen zugrunde liegt. Ein äh, Gedenktag, den wir Anfang Dezember eigentlich feiern. Ne? Anfang Dezember?
1: Ich 8. Dezember, oder? 8.
0: Dezember, ne? ja. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt im Kopf. Ähm, und im ersten Moment denkt man natürlich unbefleckte Empfängnis Mariens, ja klar, die wird schwanger, ohne dass sie einen Mann gesehen hat. Ähm, ja, nee, nee, nee. Darum geht es nämlich gar nicht bei diesem Gedenktag.
1: Genau, also ein bisschen äh, mariologischer Abgrund muss sein. Deswegen jetzt äh, kurz äh, äh, Maria, die ohne äh, Erbsünde empfangen wurde.
0: Genau. Am 8. Dezember 1854 verkündete Papst Pius IX. Folgendes. Zur Ehre der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit zur Zierde und Verherrlichung der jungfräulichen Gottesgebärerin, zur Erhöhung des katholischen Glaubens und zum Wachstum der christlichen Religion. In der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und der unseren erklären, verkünden und bestimmen wir, in Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und in unserer eigenen, die Lehre, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch einzigartiges Gnadengeschenk und Vorrecht des Allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechts, von jedem Fehl der Erbsünde rein bewahrt bleibt, ist von Gott geoffenbart und deshalb von allen Gläubigen fest und standhaft zu glauben.
1: Dann glaubt das mal fest und standhaft. Das, äh, genau. Ich habe nur den Papst zitiert. Ja, äh, äh, richtig. Das ist, äh, wie gesagt, so: Das ist jetzt ähm, äh, der Glaubenssatz von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Weil, äh, Oder ein Auszug daraus. Ja, äh, genau. Also, die, diese Idee ist, äh, ist tatsächlich jetzt nicht erst im 19. Jahrhundert entstanden, aber, äh, also, weil, also mal, ja, also schon, also, Marienverehrung und Marienfrömmigkeit und äh, alle, äh, alles rund um Maria äh, spielt schon. Äh, in der alten Kirchengeschichte, also in den ersten Jahrhunderten der Kirche, auch immer schon eine große Rolle. Da kommt zum Beispiel der, der Titel, den wir gerade auch in diesem Dogma da gehört haben, Gottesgebärerin, Theotokos, das, das ist schon in der alten Kirche entwickelt. So, Ob Maria jetzt ohne Erbsünde und was das bedeutet, empfangen ist, das wurde kontrovers diskutiert und wird auch seit der Dogmatisierung bis heute immer noch kontrovers diskutiert, weil es nämlich gewisse Folgen hat. Weil wenn Maria nämlich tatsächlich in dem Sinne, wie das jetzt gerade schon beschrieben ist, äh um das Verdienst Jesu Christi als einzige, aber ne, quasi also schon von der Erbsünde frei ist, dann ist sie ja quasi auch des Erlösungswerkes Christi, was ja dann äh, auch wieder wichtig ist, gar nicht bedürftig. Ne? Also Sie braucht eigentlich gar keine Erlösung, wenn sie halt auch nicht äh, der Erbsünde anheimfällt. Äh, genau,
0: und das hatte tatsächlich ja auch eine Folge,
1: genau, die dann ja.
0: ungefähr 100 Jahre später ähm, einfach ein nächstes Dogma nach sich zieht, denn ähm, wenn Maria quasi die Erlösung nicht braucht, also keine Läuterung, kein Fegefeuer, dann ist sie halt einfach schon mal direkt im Himmel.
1: Das wissen wir dann auch ganz sicher. Das ja. ist
0: dann völlig klar, weil ohne Erbsünde ist ihr keine Sünde zuteil und damit muss sie im Himmel sein. Und das führt dazu, dass 1950 das Dogma verkündet wird von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel.
1: Wobei man da auch dazu äh, sagen kann, dass das natürlich vor dem Hintergrund der, der, der schrecklichen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch irgendwie Sinn gemacht hat. Ne? Also es Maria, also es sollte natürlich ein tröstliches Dogma sein, dass Maria leiblich in den Himmel aufgenommen ist und da quasi schon als, als uns vorausgegangene ähm, halt auch will wie wieder heil und leben. bei Gott hat nach diesen zwei entsetzlichen äh, Weltkriegen, die am Anfang des, des 20. Jahrhunderts stattgefunden haben, wo halt äh, Millionen von Menschen gar keine äh, Leiber mehr hatten hinterher, weil sie halt einfach, äh, einfach äh, quasi völlig vernichtet und zersprengt wurden durch Bomben und hast nicht gesehen? Also genau. Insofern, äh, also das ist halt auch der Hintergrund dieses. So, aber jetzt sind wir schon bei Aufnahme Mariens in den Himmel und äh, eigentlich wollten wir doch Joachim eigentlich und, waren wir doch bei Joachim und ja, Anna. Genau.
0: Aber ähm, es zeigt schon einfach, ähm, wie wichtig Maria ist, dass es auch rund um sie so viel Verehrung, so viele Dogmen, so viel Gedanken einfach auch gibt, wo die sich die Menschen gemacht haben, was mit Maria ist und mit ihr passiert. Und das und ist der einzige und Grund, Da stellt sich halt ganz schnell die Frage, die sich auch heute ja irgendwie noch rund um Stars und Sternchen irgendwie auch stellt. Ähm, was haben sie gemacht, bevor sie berühmt wurden? Ähm, wie war ihre Kindheit und Jugend? Ähm, wer sind vielleicht Freunde und wer sind denn überhaupt ihre Eltern und haben sie Geschwister? Ähm, das ist ja durchaus was, was auch wir heutzutage irgendwie in Bild und Bunte und äh, weiß ich nicht, wie die Klatschpresse noch so alle heißt, ähm, auch gerne nachlesen. Und natürlich spielt auch dieses Motiv bei Anna und Joachim eine gewisse Rolle, dass man sich einfach gefragt hat, ähm, wo kommt Maria her? Wo kommt diese Frau, die so unglaublich wichtig für unseren Glauben wird, ähm, wo kommt die her?
1: Genau, und das und das Nachdenken über Maria und auch das, das Schillern, ne? also zwischen selbst schon fast sowas göttliches Sein, was keine Erlösung mehr braucht, auf der einen Seite, also quasi schon fast schon vierte Person in der Einigkeit, ne? oder äh, halt einfach so ein kleines äh, Mädchen, du in Israel, gibt es ja dieses Lied, ne? also einfach die, eine junge Frau, die selbstbewusst Ja sagt äh, zu Gott und damit die ganze Geschichte irgendwie äh, in Gang bringt. Also dazwischen ist sehr, sehr viel Nachdenken und äh, Möglich. Und wer oder was, also wer und wie Maria dann wirklich ist, das wird, glaube ich, noch weiter von Menschen, Gott sei Dank, diskutiert und betrachtet werden. Damit machen wir gelegentlich, glaube ich, auch weiter. Ach, es
0: kommen noch ein paar schöne Hochfeste und Festtage ja, genau. rund um Maria. Wir können noch mal ein bisschen in die Mariologie einsteigen.
1: Ja. Und wie gesagt, das war heute so ein, also mit, wenn wir auf die Heiligen Joachim und Anna gucken, war das quasi so ein erster Schritt, weil eigentlich sind die ja äh, vor allem Maria, ne? wenn man ehrlich ist. So, äh, Morgen gibt es dann ein anderes, äh, auch biblisches äh, Paar, äh, ganz spannend, also diesmal müsst ihr nicht so lange warten.
0: Wir verraten aber nicht, um wen es sich handelt, soll ja spannend bleiben.
1: Ganz genau, äh, deren äh, Gedenktag der 24. Dezember erstmal man darf äh, gespannt sein.